0: Tiempo destrozado. Amparo Dávila. Fragmento de un diario. Julio y agosto. Lunes 7 de julio. Mi vecino, el señor Rojas, pareció sorprendido al encontrarme sentado en la escalera. Seguramente lo que llamó su atención fue la mirada, notoriamente triste. Me di cuenta del vivo interés que de pronto le desperté. Siempre me han gustado las escaleras con su gente que sube arrastrando el aliento y la que baja como masa informe que cae sordamente. Tal vez por eso escogí la escalera para ir a sufrir. Jueves 10. Hoy puse gran empeño en terminar pronto mis diarias tareas domésticas. Arreglar el departamento, lavar la ropa interior, preparar la comida, limpiar la pipa quería disponer de más tiempo para elaborar los programas y escoger los temas para mi ejercicio. Es bastante arduo el aprendizaje del dolor, gradual y sistematizado como una disciplina o como un oficio. Mi vecino estuvo observándome largo rato. Bajo la luz amarillenta del foco, debo parecer transparente y desleído. El diario ejercicio del dolor da la mirada del perro abandonado y el color de los aparecidos. De nuevo cayó sobre mí la mirada insistente y surgió la temida pregunta del señor Rojas. Inútil decirle algo. Dejé que siguiera bajando entre la duda. Yo continué con mi ejercicio. Cuando oí pasos que subían, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Los conocía bien. Las manos y las sienes comenzaron a sudarme. El corazón daba tumbos desesperados y la lengua parecía un pedazo de papel. Si hubiera estado en pie, me habría desplomado como un títere. Sonrió al pasar. Yo fingí que no la veía y seguí con mi práctica. JUEVES 17 Estaba justamente en el séptimo grado de la escala del dolor, cuando fui interrumpido cruelmente por mi constante vecino que subía acompañado por una mujer. Pasaron tan cerca de mí que sus ropas me rozaron. Quedé impregnado del perfume de la mujer. Mezcla de almizcle y benjuí. Viscoso, oscuro, húmedo, salvaje. Llevaba un vestido rojo muy entallado. La miré hasta que se perdieron tras la puerta del departamento. Hablaban y reían al subir la escalera. Reían con los ojos y con las manos. Eran pasión en movimiento. Cerrados en sí mismos, ni siquiera me vieron. Y mi dolor tan puro, tan intelectual, quedó interrumpido y contaminado en su limpia esencia por una sorda comezón. Sensaciones pesadas y sombrías descendieron sobre mí. Aquella dolorosa meditación, producto de una larga y difícil disciplina, quedó frustrada y convertida en miserable vehemencia. ¡Malditos! Golpeé con mis lágrimas las huellas de sus pasos. Fue un verdadero acierto graduar el dolor, darle categoría y límite. Aun cuando hay quienes aseguran que el dolor es interminable y que nunca se agota. Yo opino que después del décimo grado de mi escala, solo queda la memoria de las cosas. Doliendo, ya no en acción, sino en recuerdo. Al principio de mi aprendizaje creí que era oportuno ir en ascenso. En práctica gradual. Bien pronto comprobé que resultaba muy pobre una experiencia así. El conocimiento y perfección del dolor requiere elasticidad sabio manejo de sus categorías y matices y caprichoso ensayo de los grados pasar sin dificultad del tercero al octavo grado del cuarto al primero, del segundo al séptimo y, después, recorrerlos por riguroso orden ascendente y descendente Me apena interrumpir esta interesante explicación pero hay agua bajo mis pies Lunes 21 A primera hora llegó el dueño del edificio yo aún no acababa de secar el departamento. Gritó, manoteó, dijo cosas tremendas. Acostumbrado como estoy a sufrir injusticias, necedades y maltrato, su actitud fue solo un reflejo de otras muchas. Se necesitaría de un artista auténtico para conmoverme, no de un simple aprendiz de monstruo. No le di la menor importancia. Mientras gritaba, me dediqué a cortarme las uñas con cuidado y sin prisa. Cuando terminé, el hombre lloraba. Tampoco me conmovió. Lloraba como lloran todos cuando tienen que llorar. Si hubiera llorado como yo cuando llego a aquellas meditaciones del séptimo grado de mi método, que dicen... Con toda humildad confesaré que soy un virtuoso del dolor. Esta noche, mientras sufría he hecho un nudo en la escalera, salieron a mirarme los gatos de mis vecinos. Estaban asombrados de que el hombre tuviera tal capacidad para el dolor. Apenas noté su presencia. Sus ojos eran como teas que se encendían y se apagaban. Debo haber llegado con toda seguridad al décimo grado. Perdí la cuenta, porque el paroxismo del dolor, así como el del placer, envuelve y omnibula los sentidos. Miércoles 30. Estoy tan sombrío, tan flaco y masiliento, que a veces cuando algún desconocido sube la escalera, enloquece al verme. Yo estoy satisfecho con el aspecto logrado. Es fiel testimonio de mi arte, de su casi perfección. Domingo 3 de agosto. No sé cómo, ni con qué palabras describir lo que hoy pasó. Aún tiemblo al recordarlo. Fue hace unas horas y no salgo de la sorpresa. El remordimiento que tanto practicó ahora cobra novedad y me ha convertido en su presa. Es como si lo hubieran creado justamente cuando yo dominaba la escala completa cuando era todo un artista he caído en un error imperdonable fuera de oficio inaudito y funesto si una sola vez hubiera dejado de practicar las disciplinas que este arte exige diría que era la consecuencia lógica pero he sido observante fiel no sé si podré salir de esta funesta prueba hoy trabajé tres horas seguidas lo cual es agotante y excesivo en el sexto grado de mi escala el más indicado para casos como este. Sufrí como nunca, tanto que los vecinos me recogieron desmayado al pie de la escalera. Aquí, bajo los vendajes, está la sangre coagulada, las carnes abiertas. Tendré que aumentar o incluir como variedad del quinto grado, este de las heridas reales. No se me ha ocurrido antes. Quizá fue una inspiración divina esta caída de la escalera, un abrir los ojos a nuevas disciplinas. Martes 12. No he podido olvidar. Quizás sea castigo a mi soberbia, pues empezaba a sentirme seguro, a soñar que manejaba el oficio con maestría. Lo escribí el sábado 26 de julio. Fatal confesión. Las palabras traicionan siempre y se vuelven contra uno mismo. Si solo lo hubiera pensado, he tenido que practicar hasta el agotamiento los grados sexto y noveno, dos horas cada uno. Después tuve que huir precipitadamente a mi departamento Por temor de que aquello volviera a suceder Viernes 15 Otra vez sucedió Cuando el último sol de la tarde bañaba los peldaños de la escalera Siento su mano aún entre mis manos que le huían Su mano tibia y suave Dijo algo, yo no la oía Sus palabras eran como bálsamo sobre mis llagas No quise saber nada me estaba prohibido. Pronunciaba mi nombre. Yo no la escuchaba. Mis esfuerzos, mis propósitos y todo mi arte se estrellarían ante su mirada de siervo, de animal dócil. El arte es sacrificio, renuncia. La vocación es vital, marca de fuego, sombra que se apodera del cuerpo que la proyecta y lo esclaviza y consume. Ni siquiera una vez volví la cabeza para mirarla. Lunes 18 me arranqué las vendas y la sangre dejó su huella en la alfombra. También sangro interiormente, recuerdo la tibieza de sus manos, esas manos que quizás ahora mismo acarician otro rostro. Por primera vez en mucho tiempo no salí a sentarme en la escalera, temía que llegara en cualquier momento, temía que dispersara mi dolor con su sola presencia. Sábado 23. En la mañana vino el señor Rojas, pensó que algo me había sucedido al no verme en mi acostumbrado rincón de la escalera. Me trajo unas frutas y un poco de tabaco. Sin embargo, sospecho que no es sincero en su preocupación. Hay algo secreto y sombrío en su actitud. Quizás intenta comprar mi silencio. Yo he visto a las mujeres que meten su departamento. Quizás quiere. Martes 26. Junto a la puerta cerrada, para sentarme más cerca de la escalera, practiqué el cuarto y el séptimo grados. Oí sus pasos que se detenían varias veces del otro lado. Sentí el calor de su cuerpo a través de la puerta. Su perfume penetró hasta mi triste habitación. Desde afuera turbaba mi soledad violentando mis defensas. Comprendí entre sollozos que la amaba. Viernes 29 La amo, sí. Y es mi peor enemiga, la que puede terminar con lo que constituye mi razón de ser. La amo desde que sentí su mano entre mis manos. Si yo fuera un individuo común y corriente, como el señor Rojas, o como el dueño del edificio, me acostaría con ella y sería el náufrago de su ternura. Pero yo me debo al dolor, al dolor que ejercito día tras día hasta lograr su perfección. Al dolor de amarla y verla desde lejos, a través de una cerradura. La amo, sí, porque se desliza suavemente por la escalera como una sombra o como un sueño. Porque no exige que la ame y solo de vez en cuando se asoma a mi soledad. Domingo 31 Si solamente fuera el dolor de renunciar a ella sería terrible, pero magnífico. Esta clase de sufrimiento constituye una rama del octavo grado. Lo ejercería diariamente hasta llegar a dominarlo pero no es solo eso la temo son más fuertes que mis propósitos su sonrisa y su voz sería tan feliz viéndola ir y venir por mi departamento mientras el sol resbalaba por sus cabellos eso sería mi ruina mi fracaso absoluto con ella terminarían mis ilusiones y mi ambición si desapareciera su dulce recuerdo me roería las entrañas toda la vida oh inefable tortura perfección de mi arte. Sí, si mañana leyera en los periódicos, bella joven muere al caer accidentalmente de una alta escalera. El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos niños y yo no era feliz representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. —Es completamente inofensivo —dijo mi marido, mirándome con marcada indiferencia. —Te acostumbrarás a su compañía y — si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba con los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormí hasta el oscurecer y nunca supe a qué horas acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y liotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. Ahí está ya, Guadalupe, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo. Él, él, él. Solamente hacía dos comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra, tal vez, en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlo solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado. Y llegaba bien tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo una vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza, la lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en su cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeándolo cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola, si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente, que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados. Ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar. Le dije un día a Guadalupe. «Tendremos que hacer algo y pronto», me contestó. «¿Pero qué podemos hacer las dos solas?» «Solas, es verdad, pero con un odio». Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardarían en regresar, según me dijo, unos veinte días». No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y, para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que se hubiera muerto. Si lo encontrara así, Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos dos días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante.